0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Seit diesem Herbst gibt es bei wie geht's im losen Wechsel mal Folgen mit neuen Gästen und immer wieder auch Revisited-Gespräche mit Menschen, die zu Beginn des Lockdowns bereits einmal zu Gast waren und mit denen wir uns unterhalten, was seither passiert ist, wie ihr Alltag heute ist, welche Herausforderungen bewältigt worden sind, welche nun anstehen, worüber nachgedacht, was jetzt ausprobiert und was gelernt wird. Heute ist für ein solches Revisited-Gespräch Andreas Hoffmann zu Gast der Geschäftsführer des Bucerius Kunstforums in Hamburg. Er war am 17. März der allererste Gast in der Geschichte dieses Podcasts überhaupt. Damals sprachen wir darüber, was es für ein Haus wie das Bucerius Kunstforum bedeutet, praktisch über Nacht seine Tore schließen zu müssen. Und das wenige Wochen nach der Eröffnung einer Ausstellung mit Werken von David Hockney, die versprach, die bestbesuchte Ausstellung in der Geschichte des Hauses zu werden. Seither ist viel passiert. Die Hockenheer-Ausstellung konnte ihre Tore wieder öffnen, natürlich mit Pandemie-Konzept. Und inzwischen fand bereits die Eröffnung der nächsten Ausstellung mit Werken von Georges Brack statt. Mit Andreas Hoffmann werde ich heute darüber sprechen, wie Ausstellungen in Zeiten von Corona gelingen können, was sich verändert hat für die BesucherInnen, für das Kuratieren und Kommunizieren von Ausstellungen und auch für das Kulturmanagement dahinter, bei dem seit Corona spätestens das Wort Agilität in aller Munde ist. Andreas Hoffmann ist Kulturmanager und klassischer Archäologe. Seit Anfang 2007 ist er Geschäftsführer des bozerius Kunstforums in Hamburg. Er verantwortete die Erweiterung im Jahr 2008 sowie den 2019 eröffneten Neubau des Ausstellungshauses am Alten Wall und ist unter anderem für die interdisziplinären Veranstaltungsprogramme verantwortlich. Er ist außerdem seit 2011 Dozent und seit 2016 Honorarprofessor am Institut für Kultur und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater, mithin also ein geschätzter Kollege von mir. Das Gespräch mit Andreas Hoffmann habe ich Ende Oktober aufgezeichnet, kurz bevor die Nachricht vom neuen Lockdown kam, weswegen das im folgenden Gespräch kein Thema ist. Ich bin verbunden mit Andreas Hoffmann, dem Leiter des Bucerius Kunstforums und wir haben ganz früh auf diesem Podcast gesprochen, nämlich in der allerersten Episode und uns damals unterhalten, was es für das Bucerius Kunstforum bedeutet hat, im Prinzip übers Wochenende die damalige Hockney-Ausstellung zumachen zu müssen ähm, im ersten Lockdown. Die Ausstellung konnte wieder eröffnen war, glaube ich, im Rahmen der Pandemie ein großer Erfolg, ist jetzt schon wieder zu. Die neue Ausstellung ist frisch eröffnet mit Werken von Brack. Darüber wollen wir sprechen, welch, was gelernt worden ist, welche Erfahrungen nun in die neue Ausstellung mit hineingenommen werden. Aber die erste Frage ist auch beim zweiten Gespräch äh, erstmal ganz global. Lieber Andreas, wie geht's?
1: Ja, äh, lieber Martin, wir sind angekommen jetzt im Oktober, irgendwie in diesem sonderbaren Jahr, das für uns natürlich einfach, geprägt ist von vielen Überraschungen. Und wenn ich zurückblicke sozusagen auf den Sommer, auf die eben schon von dir angesprochene Ausstellung David Hockney, die eben mit 90.000 Besuchern in einem halben Jahr Laufzeit ähm, für uns doch einen großen Erfolg dargestellt hat, dann ist es der Rückblick auf eine Phase, in der man natürlich gemerkt hat, dass äh, Museen, Ausstellungshäuser wie unseres, immer auch zu einem Großteil ja Besuchergruppen ansprechen, die ja Risikogruppe sind. Das ähm, bedeutete eben doch auch für weite Teile einer David-Hockney-Ausstellung, dass die Besucherzahlen sehr viel geringer waren, als wir erwartet haben. Das bedeutete eben auch für diese Ausstellung, dass ja, die Zielgruppe, die ja eigentlich immer ein solches Projekt trägt, nämlich die Best Ager, die ja älteren natürlich vor allem mit dem ähm, Begriff der Risikogruppe umschrieben sind und jedoch eine erstaunliche Vorsicht äh, geherrscht hat, selbst bei einer Ausstellung ähm, des bekanntesten, des teuersten, des berühmtesten lebenden britischen äh, Künstlers, wie wir sie gezeigt haben. Für mich ist im äh, Rückblick jetzt auch die letzten Monate darüber hinaus sehr interessant und sehr wichtig, nochmal hervorzuheben, dass das, was man ja häufig als neue Werte vielleicht auch ein bisschen beschreibt in dieser ähm, Phase der Pandemie, nämlich Solidarität, Zusammenhalt, Miteinander, Gemeinschaft, auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine ganz neue Bedeutung nochmal gewonnen hat. Wir haben das zunächst natürlich daran gemerkt, dass. Die Verlängerung einer David Hockney-Ausstellung mit 100 Werken aus der Tate über einen so langen Zeitraum, über den ganzen Sommer bis äh, zum 13.9. hinweg, wahrscheinlich undenkbar gewesen wäre. Plötzlich war sowas möglich, war sowas möglich, weil eben auch äh, die Tate selbst ein großes Interesse daran hatte, Hockney hier in Hamburg zu feiern und noch überraschender, noch wichtiger, aber für sozusagen überhaupt die Möglichkeit dieses Systems, der ähm, Museums- und Ausstellungsszene mit internationalen Projekten aufrechterhalten zu können, war für uns dann, dass ähm, die beiden Ausstellungsumbauten, äh, die natürlich den Wechsel auch sozusagen bedeuten, also Abbau David Hockney, Aufbau Georges Brack, Tanz der Formen, eben eine Kooperation ja mit ähm, einem zweiten, ganz großen Kunstinstitut in Europa, mit dem Centre Georges Pompidou aus Paris, äh, mit 80 Werken, die eben hier unten unter uns im Ausstellungs. Raum hängen, völlig ohne Kuriere stattgefunden hat. Also die Bereitschaft, sich einzulassen auf einen Ausstellungswechsel, auf einen Abbau, einen Aufbau von Werken aus der eigenen Sammlung in einem Haus, das man kennt, aber so gut dann doch nicht kennt, ohne begleitende Kuriere, ohne dass sozusagen jemand permanent daneben steht aus dem eigenen äh, Institut, der die Zustandsprotokolle sich anschaut, äh, anschaut, welche Schäden gibt es, der die Hängung beaufsichtigt und das alles begleiten lässt, lediglich durch Zoom-Bilder bei den besonders kritischen sozusagen ähm, äh, Werken, ähm, das ist schon was ganz Besonderes. Und zeugt natürlich auf der einen Seite doch auch für für ein großes Vertrauen in äh, die Arbeit eines Hauses wie ähm, des Buzier kunstforums Andererseits ist es natürlich immer auch das, was, glaube ich, alle im Moment im Kunstsektor so prägt, der Wunsch eben auch in dieser Pandemie so viel wie möglich Normalität möglich zu machen, so viel äh, wie möglich von den großen Projekten, die ja überall Plan sind, auch Realität werden zu lassen. Und das ist einfach begleitet von einem unglaublich großen Maß an Vertrauen. Das äh, hat mich sehr überrascht und natürlich auch ähm, sehr äh, gefreut. Und das zeigt einfach auch nochmal, wie, ähm, ja, wie, wie, wie wichtig sozusagen da auch oder wie gut die Zusammenarbeit unter den internationalen Kunstinstitutionen eben auch in dieser Phase der Pandemie eben ist. Wir müssen uns ja klar machen, in dieser Zeit, ist eigentlich die Museumsszene zu einem großen Verschiebebahnhof geworden. Überall werden Ausstellungen verschoben, verlängert, abgesagt, neu konzipiert, anders konzipiert. Und es ist natürlich auch nicht die Zeit, in der man Projekte realisiert mit ganz vielen verschiedenen Leihgaben aus äh, internationalen Institutionen. Also das, was natürlich auch ein bisschen eine Rolle spielt, ist schon nochmal, wie schafft man es unter dem Eindruck, der ähm, Pandemie, den wir jetzt haben, ähm, auch zu reagieren. Und wenn du mich fragen würdest, wo geht die Reise hin im Ausstellungssektor, dann glaube ich schon, dass wir im Moment in einer Phase sind, in der ähm, der große Blockbuster, der allein als äh, Garant großer Besucherzahlen ein bisschen ja vielleicht auch an Bedeutung verliert. Ich äh, beobachte dass die Sinnfrage, die Relevanzfrage, die Frage, wie können wir vielleicht auch den herkömmlichen Themenkanon aufbrechen, Wie welche Projekte machen Sinn, welche Projekte sind relevant für für uns, für unsere Besucherinnen und Besucher, für unsere Gesellschaft, plötzlich sehr im Vordergrund steht. Und das ist eigentlich sozusagen, glaube ich, eine eine Entwicklung, die nicht nur jetzt eine Folge ist ähm, der Situation, in der wir uns befinden, sondern auch sehr stark eine eine Frage ist, die schon schon länger im Raum äh, natürlich äh, steht. Der Themenkanon verändert sich, äh, verändert sich auch für uns. Auch wir werden schon äh, seit Längerem ein Haus, das immer stärker sozusagen auch aktuelle, zentrale, relevante Themen unserer Gesellschaft in den Blick nehmen, unsere Ausstellung Here We Are Today im äh, letzten Sommer. Die Eröffnungsausstellung für dieses neue Bucerius-Kunstturm ist dafür, glaube ich, ganz symptomatisch. Eine Ausstellung, in der es ja, nicht zufällig auch äh, zum ersten Mal bei uns mit äh, einer neuen Gattung der Videokunst natürlich um ganz aktuelle Fragen wie Identität, wie Heimat, wie gehe ich mit Konsum um, wie äh, gehe ich aber auch sozusagen mit dem äh, ja mit der Zukunft unseres Planeten um. Ich glaube, diese Themen werden relevanter, sie werden äh, mehr eine Rolle spielen in den Ausstellungskalendern und das ist eine Entwicklung, die ich sozusagen mit äh, ja auch, auch auch sehr sehr gespannt ähm, beobachte. Für George Brack muss man sagen, dass da natürlich ein solches Projekt irgendwie ganz gut reinpasst, weil es eine Ausstellung eben hier zeigt, die zum ersten Mal nach 32 Jahren überhaupt George Brack in Deutschland eben vorstellt. Letzte Ausstellung ähm, war 1988 in der ähm, Hypo-Kunsthalle in München zu sehen. Und das, was hier versucht wird, einfach eine große, große Retrospektive ähm, zu zeigen ähm, eines Malers, den wir vielleicht ja, gemeinsam oder äh, gemeinsam mit Pablo Picasso als den Erfinder des Kub Kubismus diskutieren, der uns seine Welten würfeln prä präsentiert gewissermaßen, äh, hier einfach neu nochmal in den Blick zu nehmen und zu zeigen, wie vielfältig, wie unterschiedlich, wie, wie stark aus dem Fauvismus eben äh, dieses Werk kommt und wie viele Facetten es auch hat, die über den kubistischen Praktik hinausweisen. Ich glaube ich, ein Projekt, das ganz gut in diese Zeit äh, passt, weil es äh, natürlich explizit hier auch äh, sich die Frage stellt. Äh, wie können wir mit unserem Programm hier einen neuen Beitrag auch leisten zur Rezeption von Themen in einer breiten Öffentlichkeit, die vielleicht in den letzten Jahren zumindest in Deutschland so nicht im Vordergrund gestanden haben. Und wie kann man sozusagen damit eben auch einen, der ja, einen inhaltlich, substanziellen Beitrag leisten zu ähm, einem, äh, einem Ausstellungsprogramm hier in Hamburg, das eben über einen reinen großen Namen hinausweist. Denn das ist praktisch natürlich in Deutschland irgendwie nur bedingt. In Frankreich sozusagen gefeiert, bekannt international 2013 und 2014 in großen Ausstellungen im Grand Palais in äh, Paris oder im Guggenheim in äh, Bilbao, gewürdigt bei uns sozusagen ein bisschen eine Wiederentdeckung, die hier notwendig ist.
0: Spannend und ähm, ja wirklich ähm, ein weiteres Beispiel dafür, dass manche Dinge vielleicht wirklich nochmal neu entstanden sind, die man sich sehr gewünscht hat, zum Beispiel diese stärkere Kooperationsmöglichkeiten nochmal, das Vertrauen auch, das da gewachsen ist und dann aber eben auch andere Themen, die vielleicht wirklich eher ähm, beschleunigt und, und vertieft werden, wie dieser ähm, Hinweis auf mehr die Sinnfrage zu stellen, die Relevanzfrage, als jetzt einfach nur, die großen Namen, die dann die, die Massen treiben. Ich würde an der Stelle einmal nochmal nachfragen wollen, weil ich mir vorstelle, dass solche anderen Ausstellungen, wie du sie beschrieben hast, ja auch eine andere Erklärung oder auch einen anderen Austausch ähm, mit, dem, mit den ähm, Besucherinnen und Besuchern bedarfen. Und ich habe mir die Hockney-Ausstellung im, im Sommer angeschaut. Und da ähm, war eine Erfahrung, dass ihr, ich glaube, einen täglichen Vortrag äh, angeboten habt mit Erklärungen, der jedenfalls an dem Tag, an dem ich, ich da war, lange ausverkauft war äh, im Vorhinein. Das spricht ja auch dafür, dass es da ein Bedürfnis gibt. Wie geht ihr mit diesem Kommunikationsbedürfnis um und was geht da in Zeiten der Pandemie, weil natürlich auch die klassische Führung wahrscheinlich schwieriger geworden ist? In der Tat, wir haben
1: äh, ein Einführungsformat bei uns etabliert, das jeden Tag stattfindet. Einfach aus dem Grund heraus, dass eine normale Führung durch die Ausstellung maximal 15 Personen eben sozusagen miteinander verbinden kann, zu einer Gruppe. Die Einführung, aber aufgrund der Größe des Saals uns die Möglichkeit gibt, das Doppelte sozusagen einfach mit Informationen, mit Inhalten zur Ausstellung zur, zu versorgen. Deshalb hat dieses wunderbare Team hier des Prozess Kunstforums das äh, dass natürlich diese neuen formate die herausforderungen einfach immens viel an, an kommunikationsbedarf auch auch schaffen eben erfunden und wir sind wirklich sehr froh darüber dass dieses format so gut ankommt was passiert dort eine halbe stunde einführung in die ausstellung durch ähm, ein museumspädagogisch geschulten Mitarbeiter des Hauses oder eine Mitarbeiterin des Hauses. Hinterher geht man sozusagen allein durch die Ausstellung. Das ist ein Format, an dem ich so spannend finde, dass es vielleicht ein bisschen sozusagen auch zeigt, wie ja die Zeit in und nach Corona vielleicht auch eine gewisse ähm, Zeit für eine Revision von, von, von Megatrends eben ist. Ich glaube schon, dass wir gerade beobachten, nicht zuletzt in diesem Format, dass das Thema... Ähm, Wissensgesellschaft eine zentrale Rolle spielt, dass überall dort, wo man auf eine attraktive, in unserem Fall natürlich sozusagen äh, auch am Original orientierten Vermittlungsweise eben äh, einfach ein. ein, ein Input geben kann plötzlich auf großes Interesse sozusagen stoßen beim Publikum. Und man sieht in diesen Einführungen Leute, die mit ihren äh, mit ihren äh, Büchern sitzen, die mitschreiben, die ihre Tablets verwenden, um sozusagen das, was sie in Informationen zu bekommen, wirklich auch nochmal für sich äh, schriftlich festzuhalten. Und das, was ich beobachte, ist einfach eine große, äh, also eine neue Intensität einfach in der Kulturvermittlung ein neues, großes Interesse auch beim Publikum daran, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass natürlich einfach auch viele Möglichkeiten des Inputs etwas reduziert sind, man sozusagen einfach auch weniger, ein weniger breites Angebot hat und sich auf die Dinge, die geboten werden, eben sehr sehr konzentriert. Und ähm, ich glaube, es ist die Zeit des, der intimen Formate. Es ist die Zeit, in der die Kunst selbst wieder auch stärker in den Mittelpunkt rückt. Ich habe das mit großer Freude und Spannung eigentlich bei unserer George-Bracker-Eröffnung am Freitag ähm, 9.10. erlebt, wo wir einfach versucht haben, sozusagen in Zeitfenstern, stündlichen Zeitfenstern, sechs Gruppen, drei am Nachmittag, drei am Abend, ähm, möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern, die wir auch sonst zu unserer Ausstellungseröffnung eingeladen hätten, einfach den Besuch zu ermöglichen. Es gab keine Reden, es gab einfach einen, einen einfachen Preview, es gab ein bisschen Klaviermusik, um sozusagen ein bisschen auch ja, eine emotionale Seite anzusprechen. Aber man tat nichts anderes, als an diesem Eröffnungstag durch die Ausstellung zu flanieren. Es gab keine Reden, es gab nichts zu trinken. Und gleichwohl hat es den Eindruck, es so eine, so eine sehr intensive, ähm, sehr schöne, sehr ruhige ähm, Form der Auseinandersetzung mit Kunst, die für mich einfach doch ein bisschen neu war, weil wir ein bisschen vielleicht auch auch reagieren auf so die, die Erlebnisgesellschaft vielleicht der 90er und der 2000er ein bisschen reagieren auf ähm, diesen ja fast kapitalistischen dieses fast kapitalistische Wachstumsparadigma immer mehr immer schneller immer internationaler immer aufwendiger all das kann im Moment keine Rolle spielen es ist ein bisschen sozusagen eine neue Intensität da eine äh, neue ja auch ein, ein, ein neues Interesse an Inhalten ohne das große Event ohne das drumherum und das ist glaube ich eine Tendenz die man wirklich wirklich greifen kann im Moment in, in vielen Formaten, die wir hier auch realisieren. Das Intime plötzlich sozusagen ganz groß und das Intime, das kleine Format, aber als eines, das dann natürlich ähm, kommunikativ ähm, immens viele Vorteile hat, weil eine Intensität an Kommunikation zwischen Ausstellungshaus und Besuchern ähm, hier nun möglich wird, ähm, Platz, Raum ist für jeden Einzelnen plötzlich, der sich nicht als Teil einer großen Masse fühlt, die schon auch viele Chancen, glaube ich, bietet uns in den Museumsinstitutionen in dieser Zeit.
0: Spricht er ja dafür, dass so eine ähm, ja, Intensität, hast du es auch genannt, die beispielsweise auch in Theaterhäusern ähm, beobachtet worden ist? Einmal die hat das im, im Podcast ganz spannend berichtet, ähm, dass über den Sommer, als das Sommerfestival auf Camp stattgefunden hat, ähm, eigentlich fast jede und jeder Künstlerin, Künstler, aber eben auch Publikum zum ersten Mal seit Monaten wieder entweder auf der Bühne stand oder im Publikum saß ähm, und das so eine geteilte Erfahrung des etwas wiederbegewinnen, sich wieder erobern, ähm, was vorher nicht möglich war, ähm, auch zu so einer Intensität im Bühnenraum äh, geführt hat. Und ich hatte ein ähnliches Gefühl auch tatsächlich, als ich die Ausstellung besucht habe im Sommer, ähm, dass es wahrscheinlich für viele Menschen das erste Mal wieder war, in einen Ausstellungsraum zu gehen und dass ähm, es eine andere Aufmerksamkeit gab für, sagen, für die Werke, aber auch für die anderen Menschen. Also fast so eine unausgesprochene Verbindung im, im Raum. Ähm, man hat natürlich auch aufeinander geachtet wegen Abständen, äh, die eingehalten werden, aber da es, es war eine Atmosphäre, die schwer zu beschreiben ist, die aber was sehr Positiv für mich ähm, Aufmerksames sagen, für dieses Soziale, ähm, obwohl es ein distanziertes Soziales war, ähm, was ich sehr spannend fand. Eine Frage, die sich für mich daraus stellt, ist, ob das was ist, was, was du auch beobachtest, vielleicht auch an dir selber, aber auch, ob es ähm, daraus Dinge entstehen, also ob ihr schon Rückmeldungen bekommen habt, ähm, Sachen gelernt habt, ähm, die aus sozusagen wirklich Kontakt zu, zu Besucherinnen und Besuchern entstanden ist, die vielleicht sozusagen so eine neue Form des ähm, ja, Kontakts zum, Be zum Besucherin auch für euch
1: also machen wir uns nichts vor. Das Museum als sozialer Raum ist ein zentrales Thema der, äh, des Kulturmanagerialen und Museumsdiskurses äh, in den letzten Jahren schon gewesen. Und natürlich fällt es jeder Museumsinstitution, jedem Ausstellungshaus im Moment schwer, diese soziale Komponente wirklich auch, auch auszuleben. Vieles von dem, was letztlich auch unser Haus immer ausgemacht hat, dieses sehr umfangreiche Veranstaltungsprogramm mit, mit Lesungen, mit Podiumsdiskussionen, mit auch vielen neuen äh, und innovativen Formaten äh, Bisschen zur Kopfhörerparty, zum Pubquiz, also vielen spielerischen Formaten, in denen man natürlich auch ein bisschen reagiert auf das, was Besucherinnen und Besucherbefragungen in den letzten Jahrzehnten Jahren letztlich auch herausarbeiten. Ja, also das Miteinander, Kulturerleben mit Freunden, gemeinsam sozusagen auch ähm, ähm, unterwegs sein in einer lebendigen Kulturszene. All das hat natürlich ist im Moment eine eine sehr retardierte Gemeinsamkeit, eine sehr retardierte sozusagen soziale Funktion, eine sehr eingeschränkte soziale Funktion, die die Häuser im Moment wahrnehmen können. Gleichwohl ist die Sehnsucht natürlich nach diesen Gemeinschaftserlebnissen unglaublich groß. Und Überall dort, wo man sie sozusagen bieten kann, kommen sie enorm gut an. Wir sehen das beispielsweise bei den vielen Aktivitäten unseres Freundeskreises, des Buceros Kunstclubs, der ja nun auch schon in den letzten Jahren angewachsen ist, zu einem der ganz großen, mit fast 4000 Mitgliedern Sozusagen. Und ähm, natürlich muss man, ähm, wenn man Formate jetzt erfindet und denkt für diese Zeit, ein bisschen berücksichtigen, dass die Gruppen kleiner sind, dass man, was weiß ich, die ähm, Ausstellungsbesuche in den anderen Hamburger Häusern, die man mit diesen äh, Gruppen unternimmt, eben äh, nun nicht mehr mit äh, 50, 60 äh, gleichzeitig äh, angemeldeten Personen in mehreren Führungen stattfinden kann, sondern dass das alles ein bisschen reduziert ist. Man sieht sicherlich auch, dass dort, wo wir ähm, Dinge anbieten, man, gerade vor wenigen äh, Tagen, hier eben auch im alten Wall die beiden Skulpturen von Olafur Eliasson, die Gesellschaftsspiegel sozusagen eingeweiht, die äh, einfach den alten Wall und ähm, die den, den urbanen Raum um uns herum nochmal sehr mit Kunst aufladen, wenn wir dort sozusagen daran anknüpfend anbieten, Führungen draußen eben zur Kunst im öffentlichen Raum ausgehen, von diesen beiden neuen Skulpturen, dann ist da enorm viel an sozusagen auch, auch Interesse plötzlich sozusagen im Raum. Dasselbe bei Formaten wie unserem Aperitivo, Italienischkurs mit sozusagen was zu trinken, vor den Werken der Ausstellung, überall dort, wo sozusagen soziales Miteinander geht, wenn auch in kleinen Gruppen, haben diese Formate Konjunktur und ähm, das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie man einfach spürbar greift, dass, dass da eine Sehnsucht auch ist nach Miteinander, aber eben auch äh, Sehnsucht ist nach einem gemeinsamen Auseinandersetzen, sich mit äh, eben auch den Inhalten der Ausstellung unserer Ausstellungen zu äh, beschäftigen und das sind, glaube ich, ganz ganz positive Entwicklungen die auch noch mal zeigen, dass ja diese Diskussion darüber, wie systemrelevant ist eigentlich am Ende Kunst und Kultur, wie fundamental ist sie für unsere Demokratie, für eine offene, selbstbewusste, selbstkritische, selbstreflektierte Gesellschaft ist sie vielleicht doch nur sahnehäubchen. Also das ist eine Frage, glaube ich, die sich gerade in dieser Zeit plötzlich auch von selbst beantwortet, weil wir schon merken, dass die Besucherinnen und Besucher diese vielleicht auch anspruchsvolle Form der Selbstbeobachtung, der Reflexion, die man einfach haben kann in der Auseinandersetzung mit sich selbst und den Werken äh, eines Künstlers einer Epoche, die man eben in einer solchen Ausstellung betrachtet, äh, glaube ich, ganz klar sagen kann, die Menschen wollen das, die Menschen wollen das Original. Äh, Kunst ist sozusagen vielleicht nicht systemrelevant, aber wie Andreas Reckwitz gesagt hat, mit Sicherheit humanrelevant und das ist doch sehr deutlich greifbar und das ist sehr schön auch nochmal zu sehen, wenn man sich einfach anguckt, wie unser Publikum mit äh, dem Thema Digitalisierung jetzt gerade umgeht, das ist ja ein zentrales Thema auch in unserem ersten Gespräch gewesen ist, ja, die vielen digitalen Vermittlungsformate, der Multimedia-Guide zur Ausstellung, ähm, die äh, Führung sozusagen in den Videos, die wir äh, wöchentlich geschaltet haben zur hochne mit Katrin Baumstadt, unserer künstlerischen Leiterin. Wir sehen nun eben doch, dass das Digitale nach wie vor eine Rolle spielt, aber es ist eben nicht so, dass ähm, das Digitale das Analoge ersetzt. Ich glaube, wir müssen keine Angst haben darum, dass vielleicht Walter Benjamin mit seinem Verlust der Aura sozusagen des Kunstwerkes ähm, in äh, den Zeiten der Digitalisierung doch recht gehabt hat. Im Gegenteil, ich glaube, wir sehen ein sehr spannendes Miteinander, gerade auch von von analogen und digitalen Verbindungsformaten, die ähm, wo das Pendel ein bisschen äh, äh, zurückschlägt vielleicht auch von dieser äh, digitalen Zwangst von dieser zwangsdigitalen Transformation, der wir alle ausgesetzt haben, hin zu einem doch sehr gesunden Miteinander von analogem und digitalem, letztlich ja so wie Felix Stalder das in, in, in seiner Kultur Digitalität längst auch beschrieben hat. Und wir sehen vielleicht dabei auch, dass sich die, die ja, Funktion, die, die Rolle des Digitalen verändert, weg von von dem zentralen Vermittlungsinstrument jetzt eben doch zum zentralen Vertriebsinstrument. Also bei uns im Bucerius-Kunstrum wird die überwiegende Zahl der Ausstellungstickets inzwischen online erworben. Das ist eine völlig neue Tendenz. Das haben wir so zum ersten Mal eben wir beobachten dasselbe und diskutieren das gerade mit dem Business Bookshop, der eben im nächsten Jahr mit Ute Theisen eine neue Inhaberin bekommen wird, wo ein Generationswechsel einfach stattfindet, und die äh, auf jeden Fall plant, einen Online-Shop auch aufzumachen, äh, wo man einfach sieht, also jetzt auch in der Corona-Krise haben inhabergeführte Buchhandlungen mit Online-Shops immense äh, Erfolge erzielt, obwohl man bisher immer dachte und ich auch bisher immer dachte, naja, das ist ein Markt, der wird dominiert von den Großen, der wird dominiert von Amazon, da hat man gar keine Chance. Nein, im Gegenteil, das, das, der digitale, der Online-Vertriebsweg sowohl für die Ausstellungstickets, natürlich auch bedingt durch die Zeitfenstersituation, aber ähm, auch eben ähm, im Buchbereich, dort, wo es eben unseren Buzellas-Bookshop äh, betrifft, äh, macht. Äh, Projekte wie ein Online-Shop Shop, plötzlich sozusagen zu etwas, was nicht nur einen Image-Charakter hat, einen positiven Image-Charakter hat, sondern plötzlich ein zentraler Vertriebskanal eben auch. wird, Das finde ich sehr, sehr spannend einfach auch zu sehen in dieser Phase.
0: Da kommen wir dann ja auch wirklich zum Kulturmanagerialen, zu der Hinterbühne und den vielen Fragen, die sich da gerade stellen. Du hast gesagt, wir haben in unserem ersten Gespräch viel über Digitalisierung gesprochen. Es ist unglaublich spannend zu hören, wie da auch jetzt schon so sagen, neue Erfahrungen gemacht worden sind und der Weg zum, zum digitalen Vertrieb hin. Es ist auch an anderen Stellen jetzt heute schon deutlich geworden, dass ja an ganz vielen Stellen ähm, das, was vor der Pandemie ähm, einfach sagen funktioniert hat, so nicht mehr funktionierte und umgedacht, neu gedacht, verändert worden ist, neue Angebote gemacht worden sind. Das Stichwort, was gerade, manch einer kann es schon nicht mehr hören, im, im Kulturmanagement sehr gehypt ist, ist Agilität, also die Möglichkeit, schnell eben auf sich so verändernde Rahmenbedingungen einstellen zu können was kannst du persönlich mit diesem Begriff anfangen und wie würdest du euren Umgang im Team des Beziehungs-Kunstforums mit dieser, ob man es agil nennt oder nicht, Anforderung, schnell sich auf Unsicherheit einzustellen und mit Unsicherheit umzugehen und experimentell neue Formate zu erproben. So, welche Erfahrungen macht ihr da? Was bewährt sich da für euch?
1: Es also, ist interessant, dass wir jetzt über Agilität sprechen. Das müssen wir in der Tat. Ich glaube, wir ähm, beobachten doch dass das, was man immer so als die wuka welt beschreibt, ja sozusagen diese irgendwie doch auch von von ja Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit geprägte ähm, Welt, plötzlich ähm, noch viel unsicherer, viel unbeständiger, noch viel komplexer, noch mehrdeutiger wird in dieser Phase der Pandemie, als dies schon vorher war. Und dieses WUKA-Modell ist ja eins aus den späten 90 er also jahren glaube ich, im Zusammenhang des, des Endes des Kalten Krieges sozusagen an der amerikanischen Militärhochschule sozusagen entstanden. Das, was ich einfach sehe, ist, dass Agilität zum Zentrum, Bestandteil jeder Strategie einer Kulturinstitution in dieser Zeit werden muss, wenn sie denn die Chance haben will, auf ähm, die Veränderungen, auf die Unbeständigkeit, ähm, auf die Ungewissheit auch, ähm, der wir alle ausgesetzt sind, schnell zu reagieren. Es braucht klare Visionen, es braucht, glaube ich, ein Verstehen der jeweiligen aktuellen Situation, es braucht auch eine Klarheit ähm, dann in der Erarbeitung von Strategien und es braucht Agilität, weil sich sozusagen das, was man an Visionen, Verstehen, Klarheit entwickeln kann, jeden Tag wieder in. Ich sehe mich hier äh, konfrontiert oder äh, gemeinsam im Boot mit einem äh, wunderbaren Team im boots kunstforum das ähm, auch den großen Vorzug hat, dass viele der Kolleginnen und Kollegen eben etwas jünger sind, ähm, alle irgendwie so Generation Y und ähm, von daher viele auch ähm, viele Kolleginnen in diesem wunderbaren Team äh, um mich habe, die mit diesem ähm, Konzept der Agilität einfach sogar noch viel vertrauter sind, als ich das bin. Wir ähm, glaube ich, entdecken hier gerade, dass in dieser Phase agiles Arbeiten, also sehr schnell reagieren auf veränderte Rahmenbedingungen, sehr schnell sozusagen mit konkreten Produkten, Projekten an den Markt zu gehen, dabei sozusagen immer in Form von, von Sprints sozusagen, diese Dinge auch schnell fertig zu machen, aber auch zu sehen, okay, da ist oft auch dann noch Überarbeitungsbedarf da, weil sich plötzlich wieder Rahmenbedingungen verändern, weil sich plötzlich bei bei Amtveranstaltungen für Sponsoren die maximale Teilnehmerzahl mit Alkohol, ohne Alkohol wieder ändert in den Allgemeinverordnungen. Ich glaube, wir sehen ähm, gerade sehr schön, wie zentral Agilität für den Erfolg von Kulturinstitutionen in der Krise äh, sind und wir machen hier die Erfahrung, dass dass es ohne Agilität gar nicht geht. Und ähm, ein ganz entscheidender Bestandteil sozusagen agilen Arbeitens ist sicherlich dabei, dass das Interdisziplinäre Herangehen an viele Themen. Und das sind auch kleine Themen, die wir eben hier auch in wöchentlich im Moment zwei digitalen Teammeetings miteinander diskutieren. Und diese, diese multi, äh, äh, diese, viel, diese, diese interdisziplinäre Perspektive auf Probleme, die man in solchen Konstellationen dann gemeinsam diskutiert wird, für die man eine Lösung findet, etwa im Bereich des Beschwerdemanagements, des Besuchermanagements. Wie geht man um mit, mit all den Besucherinnen und Besuchern, die auch Probleme haben mit dem äh, digital, vorwiegend jetzt digitalen Vertriebsweg unserer Angebote? Ähm, da erweist sich agiles Arbeiten, glaube ich, als der zentrale Baustein, einfach Erfolgsbaustein ähm, für diese Zeit. Und ähm, das alles setzt natürlich voraus und führt sozusagen auf ein zweites zentrales Thema, nämlich Human Resources, die Frage, was habe ich sozusagen eigentlich wie, äh, an, an, an Kompetenz hier im Team? Ähm, und wenn ich, wie wir hier, einfach auf ein hervorragendes Team, das in jeder Position, würde ich denken, optimal besetzt ist, äh, zurückgreifen kann, dann ist das sozusagen natürlich ein, ein, eine solche Ressource für Erfolg, ähm, die äh, man wirklich nicht unterschätzen darf. All also das ist, glaube ich, nicht neu aus kulturmanagerialer Perspektive. Wir alle wissen, aus äh, vielen Forschungen zu diesem Thema, wie wichtig der Erfolgsfaktor Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist. Ich glaube, wie äh, zentral er ist, sehen wir in dieser Phase gerade und das bedeutet setzt dann natürlich auch ganz andere Formen der Kommunikation, des Miteinanders voraus. Es äh, führt auch, glaube ich, zu sehr, sehr schönen einfach auch Erfolgen, die man noch viel stärker als in der Zeit vor Corona einfach gemeinsam feiert, weil man einfach merkt, okay, nur gemeinsam sind wir stark genug, um einfach auf diese vielfältigen Herausforderungen äh, adäquat zu reagieren. Und wenn das gelingt, ist es, glaube ich, für jedes Team auch nochmal ein, ein immens wichtiger, selbstaffirmativer äh, Prozess, der so ein Team dann noch mal wieder stärker macht. Fast wie so ein, so ein, so ein
0: Schneeballeffekt. Vielleicht einfach, um sich das noch konkreter vorstellen zu können. So klassische agile Ansätze arbeiten ja oft mit sehr, sehr strengen Prozessbeschreibungen und sehr, sehr klaren Formulierungen auch von diesen iterativen Zyklen. Und zugleich merkt man auch, dass sagen, es im Kern um etwas geht, was du gerade, finde ich, sehr schön beschrieben hast, was eher eine Qualität der Arbeit ausmacht, als sagen, das Einwenden von ganz bestimmten Methoden und Tools. Da gibt es einfach auch einen großen Werkzeugkasten. Aber gibt es sozusagen einen Tipp oder eine Erfahrung, die du teilen kannst konkret? Du hast die zwei Wöch also zweimal wöchentlichen Teams, Besprechung, die Interdisziplinarität schon genannt. Habt ihr ein Format, was ihr ganz konkret regelmäßig ausprobiert oder was anderes, wo du sagst, das war für uns so ein wesentliches Element, das man auch anderswo mal ausprobieren kann, vielleicht auch an Hochschulen?
1: Na, Ich glaube, dass, dass agil, agiles Arbeiten ja, ja viele Facetten und, und Komponenten hat. Also wenn man jetzt an konkrete Methoden wie Scrum oder anderes denkt, dann äh, sind wir hier sehr frei, glaube ich, im äh, Anwenden ähm, dieser äh, Instrumente. Ähm, natürlich arbeiten wir alle mit unseren Trello-Boards, um einfach sozusagen auch die Füllerinformationen äh, äh, sinnvoll zu äh, verwalten in einzelnen Projekten, zentralen Projekten, wie etwa dem neuen multimedia guide sozusagen seit Hockney zum ersten Mal ja nun auch äh, hier unseren Besucherinnen und Besuchern anbieten. Im Moment nur äh, zum Download über das eigene Smartphone, aber natürlich vor der Ausstellung zu Hause, nach der Ausstellung für Vor- und Nachbereitung zu verwenden. Sonst arbeiten wir tatsächlich auch mit äh, genau diesen sehr sehr strikt vorgegebenen Zeitfenstern, die sozusagen äh, dort zur Anwendung gebracht werden. In anderen ähm, äh, Bereichen ist es, glaube ich, eher so ein agiles Mindset, das äh, für uns äh, erst einmal sozusagen die, Philosoph die philosophische betriebsphilosophische Basis äh, bildet, äh, die äh, sich dann an Instrumenten sehr frei bedient sozusagen in dem Baukasten, den man äh, zur Verfügung gestellt bekommt und dabei... Auch sehr frei. Darin ist bestimmte Dinge eben nicht sozusagen ganz strikt ähm, äh, methodisch konsequent anzuwenden, sondern so ein bisschen sozusagen äh, ja äh, sich da sehr frei zu bedienen in diesem Baukasten.
0: Wenn wir über Management sprechen, wäre eine naheliegende Frage, die ich aber ganz ausdrücklich heute gar nicht stellen würde, es sei denn, es gibt für dich eine ganz wichtige Sache zu berichten, die ökonomische Frage. Ich denke, es ist klar, dass die ökonomische Situation schwierig ist ähm, unter reduzierten Publikumsbedingungen. Ich fände das sehr spannend, vielleicht zum späteren Zeitpunkt in einem dritten Gespräch dann auch nochmal diese Facette äh, in den Blick zu nehmen. Ähm, für heute, ähm, wo einfach spürbar die zweite Welle beginnt, ähm, finde ich gerade eine andere Frage fast noch wesentlicher, ähm, nämlich die Frage, wie geht ihr in diesen Herbst? Ähm, ich habe verschiedene es Gespräche mit Epidemiologen äh, gelesen, die gesagt haben, dass sie kommt, überrascht uns nicht. Wie früh sie kommt, überrascht uns eher. Ähm, wir sind jetzt gerade so in der zweiten Oktoberhälfte. Viele hatten vielleicht eher gedacht, so wie die Grippesaison Richtung November, Dezember wird die schwierige Phase kommen. Insofern wissen wir, da haben wir wieder die wuca welt ja auch gar nicht, wird sie jetzt gebremst werden, wird es hochgehen. Aber gerade wissend, was ihr aus der ersten Welle wisst, äh, wissend auch eben, wie unberechenbar es ist, was kann man eigentlich tun und wie geht ihr damit um, am Anfang von so einer Situation, wo eigentlich vom Worst Case bis zu einem, vielleicht kriegen wir es in zwei Wochen abgewendet, irgendwie alles sich als denkbar erscheint. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr in diese Wochen, wo man das Gefühl hat, von der Schließung bis zur es, wir schaffen die Kurve nochmal, ist alles denkbar. Was macht das mit so einem Haus auch? Was macht das mit einem Team? Ja,
1: es ist natürlich zum Teil auch eine, doch eine betriebswirtschaftliche Frage, auch die hier im Hintergrund steht. Dass dann Weil wir haben das große Glück gehabt, dass wir bisher finanziell sehr unbeschadet durch, die, durch dieses Jahr gekommen sind. Das hat ganz wesentlich damit zu tun gehabt, dass die letzten Wochen der Amerika-Ausstellung und die ersten Wochen der Hockney-Ausstellung vor dem Lockdown einfach, was die Besucherzahlen angeht und damit auch was die Eigeneinnahmen aus Eintrittserlösen, aus Katalogverkäufen, aus Veranstaltungen, aus diesem ganzen Ratenschwanz an, an äh, Produkten, die eben äh, in einer gut laufenden Ausstellung natürlich auch äh, gut äh, verkauft werden, uns einfach durch dieses Jahr getragen haben. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir äh, auch äh, Einnahmen oder Ausgaben sparen konnten. Wir haben keine Samurai-Ausstellung realisieren müssen. Wir haben diese äh, wirklich großartige, Ausstellung ähm, mit äh, ja, der weltweit größten Sammlung von, von Samurai-Kunst aus äh, Dallas in Texas äh, auf den Beginn des nächsten Jahres äh, verschieben äh, können. Wir haben das große Glück gehabt, dass äh, dank des Entgegenkommens der Tate wir einen Sommer hinter uns gebracht haben mit vergleichsweise guten Besucherzahlen, 90.000 Besucher äh, bei David Hockney, ist im Vergleich zu den Besucherrückgängen, die so in der internationalen Museumsszene diskutiert werden, bei uns vielleicht, wenn man ganz ehrlich ist, bei dieser langen, bei diesem langen Zeitraum, würde ich denken, haben 50 Prozent der Besucher und Besucherinnen erreicht, die wir normalerweise mit einer David-Hockney-Ausstellung erreicht hätten. Hockney war bis zum Lockdown ähm, mit den Tageseinnahmen, mit den Tagesbesucherzahlen, die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Spezialeskunstrums, noch erfolgreicher als äh, Frieda Kahlo. Da gibt es natürlich Einschränkungen. Ähm, gleichwohl mit dieser guten Ausgangslage und mit einem dann doch auch schnell schon im Sommer für den Herbst angepassten Wirtschaftsplan ähm, und äh, Prognosen, die wir ähm, einfach für jetzt den Herbst sehr, sehr reduziert haben in den Besuchererwartungen. Wir gehen im Moment davon aus im äh, Wirtschaftsplan, äh, dass wir 200 äh, Besucher am Tag erreichen mit ermäßigten Eintritt de facto haben wir so ungefähr das Doppelte, das ist gut für uns, aber es ist ein bisschen eine Ausnahmesituation, die durch viele Faktoren, die ich eben versucht habe zu beschreiben, eine Verlängerung einer Blockbuster-Ausstellung mit dann vergleichsweise guten Zahlen noch im Sommer, dann jetzt der Möglichkeit, eben auch mit sehr geringen Einnahmen irgendwie sozusagen durch das Polster, das uns aus dem Jahresbeginn sozusagen durch dieses schwierige Jahr trägt, irgendwie durchzukommen. Aber natürlich ist sozusagen ist für uns auch das Thema, wo müssen, wo können wir Ausgaben reduzieren, ein zentrales Thema eben auch gewesen. Zum Teil ganz natürlich auch dadurch, dass wir eben kein großes gedrucktes Veranstaltungsprogramm mit äh, diesen unzähligen Konzerten, Literaturveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Vorträgen eben für den Herbst hier vorbereitet haben, sondern äh, auch das Glück haben, kostengünstiger digital eben auch äh, zu äh, diese Veranstaltungen zu bewerben, mit dem Vorteil eben auch kurzfristig reagieren zu können auf sozusagen veränderte Rahmenbedingungen. Das ist so ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz ist natürlich bei jedem Veranstaltungsformat, bei jeder Veranstaltung, bei jeder Sponsorenveranstaltung, jetzt am Mittwoch, äh, das Bankhaus Lampe unterstützt uns bei ähm der Pragausstellung, die wir in, in der letzten Woche bereits mit einer Veranstaltung, einer Abendveranstaltung mit 30 Personen hier empfangen haben, die wir jetzt gerne am Mittwoch wieder empfangen hätten, wo wir einfach merken, die äh, Richtlinien in der Bank sind so, ähm, dass selbst solche Veranstaltungen nicht mehr möglich sind. Also wird die Veranstaltung nicht realisiert. Diese, diese Flexibilität muss man haben. Das wirtschaftlich ähm, dieses Jahr. Ähm, für die Museumszene genauso wie für die Kulturszene insgesamt eine, eine Katastrophe natürlich darstellt und wir ein bisschen in einer glücklichen Sondersituation sind, versteht sich von selbst, wenn man sich die, die Zahlen einfach anguckt, die äh, du wie ich aus dem Führthaus eben so, mitnimmt für, wir so mitnehmen für die großen Häuser, dann sieht man so kalkulierte Mindereinnahmen bei den großen Häusern, bei äh, den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, bei den staatlichen Museen in Berlin, auch bei der Hamburger Kunsthalle, so zwischen 1 und 2,5 Millionen Euro. Das ist so das, was man erwarten kann, wenn man auch noch mal anschaut, die Zahlen, die eben in dieser großen NEMO-Studie ähm, äh, eben äh, für den letzten Lockdown äh, publiziert worden sind, ähm, die eben 1000 Museen in 48 äh, äh, Ländern befragt haben, dieses Network of European Museums Organizations, dann sieht man eben, dass so im Durchschnitt eben äh, pro Woche 20.000 Euro in jeder Museumsinstitution eben nicht eingenommen werden. In den größeren äh, Institutionen sind die Einnahmeausfälle natürlich noch viel, viel, viel größer. Wir können nur reagieren in den wir sozusagen sehr, sehr moderat kalkuliert haben für ähm, das äh, jetzt die kommenden äh, Monate des Herbstes und einfach auch wissen, dass vieles von dem, was wir anbieten, eben letztlich auch schnell zur Disposition steht. Dass das eine Riesenkatastrophe nun vielleicht weniger für die Institution Buceres Kunstforum darstellte, als vielmehr für die m, vielen. Ähm, Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht als Festangestellte des Bucerius kunstturms hier arbeiten, sondern die als Museumspädagogin langsam geht jetzt endlich wieder auch der der Führungsbetrieb ja los, auch für äh, das Kassenpersonal, das, und die Aufsichtskräfte, die bei uns im Haus arbeiten, äh, die ja alle nicht bei uns eingestellt angestellt sind, sondern eben für eine Firma arbeiten, die Firma HLC Sicherheitsdienste, die in allen Hamburger Museen eben äh, diese Dienstleistungen koordiniert, von denen viele eben in Minijobs, in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, sondern kein Kurzarbeitergeld bekommen können, dass das ein, ein Riesenproblem darstellen wird, wenn die zweite Welle jetzt Dimensionen bekommt, die wir alle nicht hoffen wollen, aber den Inzidenzwert jetzt heute mit 49,8 sozusagen sieht, ähm, sind wir nicht so weit davon entfernt. Äh, muss man einfach sagen, dass das wäre eine Riesenkatastrophe, der man auch nur an diesen Stellen nur bedingt sozusagen entgegenwirken kann. Muss ich natürlich langfristig vielleicht die Frage stellen, wenn wir in einer Welt leben, in der Pandemien vielleicht häufiger auch äh, uns beschäftigen werden wie man grundsätzlich in der Kulturszene, im Kulturbetrieb umgehen kann mit ähm, den Beschäftigten, die dann die Ersten sind, die sozusagen die Leidtragenden sind, ähm, die vielen Freien, die äh, Freiwilligen, die Dienstleister Dritter, die für die Infrastruktur und das Funktionieren eines solches, solchen Hauses aber eben eine zentrale Rolle spielen. Wir haben im äh, ersten Lockdown versucht, ähm, einfach auch den... Museumspädagoginnen und Museumspädagogen, denen, die als, äh, als Vortragende, als Teilnehmer an Podiumsdiskussionen eben in unserem Veranstaltungsprogramm eine Rolle gespielt haben, ähm, relativ großzügig äh, Ausfallhonorare zu äh, zahlen. Aber wir haben natürlich einfach dieses grundsätzliche Problem der Kultur- und Kreativwirtschaft, von der man immer so schön sagt, 100 Milliarden Euro Beitrag sozusagen zur, ähm, zum Bruttoinlandsprodukt, ganz wunderbar, aber sich natürlich nicht klar macht, dass sie, dieser Markt eben einer ist, der im Wesentlichen doch äh, ja doch auch von, von äh, vom Bereich Games eben geprägt wird, der sozusagen hier am erfolgreichsten ist und eben auch nicht berücksichtigt, dass unter den, glaube ich, 1,7 Millionen insgesamt dort äh, gezählten Beschäftigten eben viele auch in, in selbstständigen Arbeitsverhältnissen, in geringfügigen äh, Arbeitsverhältnissen eben. Und Unterwegs sind. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Das ist auch eine Herausforderung, glaube ich, sozusagen für, für eine Gesellschaft nach Corona mit Blick sozusagen auf die Zukunft nochmal generell sich hier zu fragen, wie kann man Strukturen auch dahingehend verändern, dass man hier mehr Sicherheit für noch mehr Beschäftigte in diesem vermeintlichen Wachstumssektor Kultur- und Kreativwirtschaft einfach schaffen kann.
0: Wird im Moment viel nach dem resilienten Kulturbetrieb gefragt, wobei dann eben möchte der Betrieb eigentlich nicht als die, der einzelne Betrieb zu verstehen wäre, sondern was du beschreibst, dass sich ja wirklich eine systemische Herausforderung ist, da äh, nochmal nach anderen Modellen und, und dann eben auch an einer anderen Widerstandsfähigkeit zu kommen. Ich würde gerne schon zum, Richtung Abschluss unseres Gesprächs, noch einen anderen Begriff der Ökonomie anbringen, nämlich den der Opportunitätskosten. Ähm, das ist ja sagen ein Begriff für die Hörerinnen und Hörer, die in denen das nichts sagt, der vereinfacht gesagt ähm, beschreibt, sagen die entgangenen Gewinne, weil man etwas nicht tut, weil man sich für was anderes entschieden hat. Und die Pandemie ist jetzt keine wirklich Entscheidung gewesen, wir wollen uns mit der Pandemie beschäftigen, aber wir müssen uns alle mit der Pandemie beschäftigen und deswegen fehlt Aufmerksamkeit an anderer Stelle. Und möglicherweise bleiben Themen liegen, bleiben Themen zurück, die eigentlich gerade wichtig wäre und wir werden auch einen Preis vielleicht dafür bezahlen, dass manche Themen nicht so bearbeitet werden, nicht so Aufmerksamkeit bekommen wie sie es möglicherweise kommen hätten, wäre nicht gerade das große, beherrschende Thema an allen Stellen, die Pandemie. Meine Frage an dich, ohne ähm, da jetzt natürlich tief einsteigen zu können, aber bei welchen Themen ähm, denkst du manchmal, das wäre was, da müssten wir eigentlich mehr Zeit für haben, da würden wir uns sonst drum kümmern, aber die kommen gerade zu kurz?
1: Mein, mein Eindruck für das Polizeres Kunstforum zumindest ist vielleicht doch ein bisschen ein anderer. Ich glaube, dass... Ähm, die Pandemie wirkt wie ein Brennglas, wie ein Katalysator für Themen, die unsere Gesellschaft schon vor der Krise beschäftigt haben und äh, die äh, jetzt einfach so brennend werden, so zentral werden, dass wir sie angehen, auch angehen können, weil ähm, gewisse Geschäftsfelder in einem Haus wie dem Bucerius-Kunstforum im Moment einfach, ich will nicht sagen brachliegen, aber eine untergeordnete Bedeutung haben. Es findet hier eine Verschiebung, glaube ich, sozusagen statt hin zu, also weg von, von diesem Verständnis des Prozere Kunstforums als eine Agora, ein Forum, als ein, ein Labor, in dem an jedem Abend äh, zentrale Themen sozusagen der Kulturförderung aus der Zeitstiftung, aber eben auch zentrale Themen rund, äh, um äh, unsere Ausstellungen, die einen Anknüpfungspunkt zu zentralen äh, Themen unserer Gesellschaft die diskutiert werden, hinzu, das gibt es im Moment nicht, sondern äh, wir ähm, beschäftigen uns, glaube ich, gerade sehr intensiv, zum einen mit äh, Themen des Marketings 4.0. Wie können wir eigentlich zu unseren Besucherinnen und Besuchern in einem vollumfassenden, die Person als Ganze berücksichtigen Art und Weise eigentlich kommunizieren, unsere Besucher ernst nehmen, da Unglaublich viel ja getan. Das ist auch für uns ein zentrales Thema. Wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit der Frage, wie können wir unsere Vertriebsstrukturen verbessern und anpassen. Das Thema Kassensystem ist für uns ein ganz zentrales Projekt. Und dann haben wir natürlich so also Themen, die, die schon vor der Krise da waren, die vielleicht im Moment sich noch nicht niederschlagen in den großen Formaten, aber die schon auf Museum neu neu begreifen. Wenn wir uns angucken, dass die äh, ICOM-Generalversammlung in Kyoto im letzten Jahr 2019 ähm, die Definition äh, von Museum einfach nochmal völlig neu äh, angegangen ist und eben äh, nun plötzlich weg von den von der vielleicht eher als Minimalkonsens geltenden bisherigen Museumsdefinition Museen als Orte eben begreift, an denen Demokratie eine Rolle spielt, Inklusion eine Rolle spielt, wo es sozusagen um polyphone um Räume auch geht für einen kritischen Dialog im Umgang mit Vergangenheiten und zukünftigen äh, Perspektiven, wo es sehr stark darum geht, sozusagen einfach auch die Konflikte und, und Herausforderungen der Gegenwart in den Blick zu nehmen, wo es natürlich um, um Transparenz äh, geht und um Partizipation, wo es um äh, letztlich auch eine aktive Partnerschaft mit den äh, diversen Communities geht, die einfach Museumsinstitutionen umgeben, wo es auch darum gehen soll, einfach die äh, dazu beizutragen, in ein, ja die, die die Welt zu verstehen, äh, dazu beizutragen, äh, voll so, würde soziale Gerechtigkeit und äh, letztlich auch ähm, ein ein Planetary Wellbeing sozusagen zu, äh, zu fördern, dann sind wir plötzlich mittendrin und einem, einem ganz neuen Verständnis von Museum als einem Ort, einem zentralen Ort in der Mitte der Gesellschaft, der wie Jeff Koons vielleicht sogar das für Kunst gefordert hat, einen Beitrag dazu leisten soll, Menschheit zu beeinflussen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das sind, glaube ich, im Moment Dinge, die durch die Pandemie und die die ja unmittelbare Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, plötzlich einfach sehr, sehr nah sind. Und da würde ich denken, dass diese Themen, einfach weil sie durch die Pandemie uns auch so nah rücken, auch in unseren eigenen Diskussionen darüber, was dieses Haus sein soll, mit welchen Inhalten, mit welchen Programmen, mit welchen Formaten das eigentlich in einen Dialog mit seinen Besucherinnen und Besuchern treten soll, ähm, eher nochmal befördert wird. In dieser, in dieser Diskussion ich würde er nicht denken, dass diese Dinge gerade liegen bleiben, sondern würde denken, dass sie uns ganz intensiv beschäftigen. <lacht>
0: Und gewisserweise schließt sich da ja fast der Kreis zum Anfang, wo du sagst, Solidarität, Miteinander, Gemeinschaft ähm, werden gerade nochmal sagen besonders wichtig und auch besonders erfahrbar. Und das wären ja vielleicht wirklich auch Begriffe, die genau zu beiden beitragen, zu einem guten, du, durch die Pandemie kommen, aber eben auch ähm, die Welt danach ähm, gut gestalten und, und besser gestalten. Ähm, die Frage, die ich in den ersten Gesprächen immer zum Schluss gestellt habe, ist die Frage nach Inspirationsquellen. Das war, glaube ich, in unserem Gespräch, weil äh, es das allererste war, noch gar nicht so der Fall. Ähm, ich finde großen Gefallen in dieser zweiten Phase der Pandemie an der Formulierung, wie kann man bei Trost bleiben? Ähm, denn tatsächlich äh, ist dieses Bild vom, vom Bürgermeister von Hamburg, der sagt, das ist wie Luft anhalten, äh, am Anfang denkt man noch, es geht und dann wird es immer schwieriger. Ich glaube, das wird gerade jetzt auch so im Herbst wieder greifbarer. Ähm, was sind für dich Momente, Orte, Praktiken, die für dich inspirierend sind oder zumindest die helfen, bei Trost zu bleiben in dieser Pandemie?
1: Ich glaube, dass ähm, wir alle beobachten, dass die eigenen vier Wände, das Zuhause plötzlich sozusagen einen ganz neuen Lebensmittelpunkt darstellen. Das hat schon damit zu tun, dass wir alle jetzt abends nicht mehr äh, dauernd unterwegs sind, in Kulturinstitutionen uns herumtreiben, nicht mehr von Event zu Event eilen, um vielleicht auch das Bucerius Kunstforum irgendwo zu vertreten, sondern all das hat sehr stark abgenommen und das bedeutet natürlich einfach auch eine Phase starker Konzentration auf sich selbst, auf äh, ganz traditionelle Werte auch, wie, äh, die abendlichen Diskussionen mit meiner Frau, das Thema Familie, ähm, bedeutet aber auch eine andere Form von, von Kultur, Rezeption. Ich habe mich gerade durch die Longlist ähm, des Deutschen Buchpreises in einem Urlaub äh, in der letzten Woche gelesen und dabei einfach sehr, sehr viel Inspiration, äh, etwa ähm, aus dem Buch gezogen von, von Dennis Ode, Streulicht oder eben äh, auch äh, aus dem Buch äh, der Gewinnerin des Buchpreises, äh, Anne Wegener, Annette, ein Heldinnenepos. Äh, Inspiration, ich, ich glaube, dass das fast paradoxerweise das, was ich jetzt hier beschreibe, natürlich ein bisschen zeigt, wie sehr auch Kultur Auseinandersetzung mit ähm, Literatur Auseinandersetzung auch mit vielen ähm, mit vielen CD-Einspielungen äh, der klassischen Musik, die ich in den letzten Wochen gehört habe, Lang Langs-Goldberg-Variationen, Igor äh, Levitz Encounter, um zwei Beispiele ähm, zu, zu nennen, von, von CDs, die ich sehr intensiv gehört habe, oder auch ähm, schon vor ähm, der Pandemie, aber jetzt auch nochmal sehr intensiv, äh, die Einspielungen äh, der letzten drei Mozart sind von durch das Hamburger äh, Ensemble Resonanz. Ähm, Kultur kann, glaube ich, oder erfüllt vielleicht für viele von uns genau das, was man in den Kulturmanagement Handbüchern immer über ihren Beitrag auch lesen kann, nämlich tatsächlich sozusagen ein, ein Stück weit auch Heimat zu bieten, ein Stück weit sozusagen ähm, auch Inspiration zu bieten, Inspiration für die Auseinandersetzung mit den Künsten, aber dadurch natürlich auch ganz stark mit äh, sich selbst. Das ist mir, äh, glaube ich, ganz zentral äh, wichtig. Und ja, da beziehe ich sehr viel Inspiration, gerade in dieser Zeit. Und das äh, schafft viel Mut. Und das verändert ja vielleicht auch nochmal ein bisschen ähm, grundsätzlich Perspektiven. Also die, die Unverfügbarkeit als ein, ein Thema, das halt Rosa im Moment sehr, sehr stark macht, die Unverfügbarkeit von gewissen Ländern, in die man nicht so richtig reisen kann im Moment, die Unverfügbarkeit von von den großen Museen der Welt, den Offizien in Florenz oder anderen, durch die man gerne streifen würde, in dieser neue sozusagen fast Zwang zur zur Glokalisation, zur Glokalisierung, bedeutet vielleicht ja auch an der einen oder anderen Stelle, dass eben die eigene Kulturinstitution direkt vor der Haustür, das kleine Museum um die Ecke, plötzlich auch neue Relevanz gewinnt und ich glaube, darin besteht auf jeden Fall nochmal eine eine große Chance, auch und gerade für diese so vielfältige Museumslandschaft in Deutschland, wie eben fast 6.800 ähm, Museen die Anders als ähm, die eben in ihrer Finanzierung natürlich sehr viel äh, ja, gefährdeteren Institutionen in äh, den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, in den Niederlanden, wo äh, ja die Rede davon ist, dass ein Drittel äh, aller Museen eben möglicherweise diese Krise nicht überleben werden, jedoch noch mal eine große Chance eben gerade auch für den für den Kulturföderalismus ist eben die eigene Institution direkt um die Ecke, direkt in der eigenen Straße, im eigenen Stadtteil sozusagen für sich, für sich zu entdecken und ähm, das finde ich sehr spannend.
0: Und sicherlich viel Möglichkeit auch für Bewegung nochmal im Bereich von eben den vielen, vielen kleineren äh, und eben dezentralen Einrichtungen. Wir sind am Ende dieses Gesprächs, aber ein gutes Gespräch endet nie so richtig, sondern wird dann fortgesetzt und ähm, ich glaube, die Pandemie wird uns noch beschäftigen und das wird uns auf Jahre hinaus die Frage, wie wir danach die Welt gestalten wollen, weiter beschäftigen. Ich hoffe, dass es den Podcast auch noch lange geben wird und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dann auch nochmal wieder zu Gast sein wirst für ein drittes Gespräch und wird auch ein viertes, fünftes. Ähm, für heute aber ganz, ganz herzlichen Dank, Andreas Hoffmann, Leiter vom Bezeus Kunstforum. Lieber Andreas, danke für deine Zeit und dass du Rede und Antwort standst zu den vielfältigen, ich fand sehr, sehr spannenden Themen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Auch oh, ich kann dieses Gespräch für mich sehr, sehr anregend. Vielen Dank.
0: Das war nun schon die 61. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch und auch zur ersten Folge mit Andreas Hoffmann und der ersten Folge überhaupt aus dem März gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Wegen eines technischen Problems hatte dieses Gespräch leider nicht die Audioqualität, die wir uns wünschen würden, wir bitten dafür um Entschuldigung. In der nächsten Woche spreche ich dann mit Nicola Bramkamp, Theater- und Festivalmacherin, die zuletzt Ende Oktober auf Kampnagel in Hamburg das Festival und die Konferenz Burning Issues organisiert hat. Eine Veranstaltung über Chancengleichheit und Diskriminierungsstrukturen am Theater. Und zugleich eine der allerletzten Veranstaltungen, die vor dem Lockdown auf Kampnagel noch stattfinden konnte. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.